0: Amém. Vamos fazer leitura devocional, irmãos, no salmo número 1. Um. Este salmo, salmo número 1, um, foi o salmo que nós utilizamos lá no início nossa, dessa nossa série de estudos, quando nós falamos sobre é, mudança de hábito, trocando a superficialidade pela profundidade na palavra, né? Então o salmo que fala sobre a necessidade de nós meditarmos na, na lei do Senhor, né, todo dia, dia e noite, de nós buscarmos alimento para que possamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros. Vamos ler juntos que a minha essa versão aqui que eu tô é a revista atualizada. Vamos ler numa só voz. Salmo número 1, um, Salmo, o primeiro salmo do salterio, que diz assim: Bem-aventurado e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, é a palavra do Senhor, você pode sentar, meu querido irmão, irmã Só. bem, a gente então, nesta manhã eu quero convidar você convidar você também, meu irmão que está em casa para a gente encerrar, nesta né, é série de quatro estudos que nós fizemos desde o segundo domingo e hoje encerrando né, esse tema em é mudança de hábito, hábitos novos para uma nova criatura, justamente na, na, na ideia de que, iniciando o um novo ano, nós precisamos ter atitudes novas para que de fato o ano seja novo, no sentido de que seja diferente, no sentido de que a gente veja coisas é, diferentes acontecendo. Né? E a gente, geralmente, quando vira o ano, a gente faz uma série de promessas a nós mesmos. Né? Esse ano eu vou fazer isso, eu vou acontecer isso. Mas, muitas vezes, nós não fazemos isso no nível da nossa espiritualidade, né? no nível mais importante da nossa vida. É claro que as outras áreas são também importantes e fazem parte da nossa espiritualidade também. Mas a gente está conversando sobre hábitos que são hábitos necessários na vida do discípulo de Jesus é, para que possamos ter um, um, uma vida diferente, uma vida bem-sucedida, como diz o texto bíblico do Salmo 1. E nós vimos lá no primeiro estudo né, que ser bem-sucedido, ter prosperidade, biblicamente falando, é bem diferente do que ter, simplesmente ter dinheiro ou, ou, ou se dar bem, na, na, tendo uma, né, uma posição social privilegiada, qualquer coisa desse tipo, não que isso não seja, não, não seja legítimo que nós tenhamos, se assim Deus nos permitir. Mas que ser bem sucedido biblicamente, nós vimos lá no primeiro estudo, quando nós estudamos Salmo I, é aquela árvore que dá fruto, aquela árvore que dá sombra. Ou seja, é ser alguém que é, tem disponibilidade para abençoar, né? para servir, para ajudar. E nós vimos no segundo estudo é, a, a necessidade da gente da gente trocar é, no semana passada nós vimos na cidade a gente trocar o orgulho o narcisismo a gente usou o narcisismo né como uma, uma expressão desse orgulho pelo pelo serviço né como é importante a gente é, ter uma postura de a, a, de não olharmos som, somente para nós mesmos estarmos dispostos a servir e vimos no texto lá de Marcos né quando Jesus quando os discípulos querem para si um lugar ao lado de Jesus, né? Pedro e João, João e Tiago querem um lugar ao lado de Jesus, e há toda aquele, aquela, aquela controvérsia, e Jesus então ensina, quem é maior no reino dos céus é aquele que serve. Né? No segundo, eu estava aqui, estava me fugindo, mas eu lembrei aqui agora, é, a gente precisa trocar é, o consumismo pelo jejum, nós vimos na semana retrasada, né? é, o texto de Jesus como o jejum precisa ser ressignificado à luz da Escritura. E vimos naquela oc ocasião que é, o jejum é, é deixar algo é, bom para ter algo melhor ainda, né? que é a intimidade, que é se alimentar do próprio Jesus Cristo. Hoje eu quero então, é, meu irmão, minha irmã, eu quero então encerrar esta série de estudos trazendo é, essa última temática. É, também importante, deixa eu só abrir aqui para a gente poder para a gente poder trabalhar então esse, esse esse tema né que é trocando a gente vai trabalhar trocando o acúmulo pela generosidade trocando o acúmulo pela generosidade a gente vai vou pedir ajuda aí, não sei se o, o Noélio André pode ajudar aqui. E disponibilizar para os irmãos aí quando alguém quiser perguntar. Está mudo aqui, tá? Só apertar um, dar um, um apertozinho aqui que libera. Por enquanto está tranquilo, mas a é, liga no, no mais fraquinho. É, então a gente vai. assim, A ideia é que você participe, tá bom? Você participe aí, a gente tem um microfone aqui que vai estar. Tá disponibilizado, porque nós temos irmãos ali na, 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 acompanhando, né? então, para que eles também possam ouvir a sua pergunta, a sua colocação, você levanta a sua mão tá? e o diácono vai, vai até você, para você poder falar ou fazer a sua pergunta. Bem, a gente vai então é, é, trabalhar, já falamos sobre meditação bíblica, jejum, serviço, e hoje nós vamos falar sobre generosidade. E esse hábito tem a ver com dinheiro. E nós sabemos que falar em dinheiro na igreja é sempre um, um, um tema um pouco espinhoso, né? É, infelizmente, não deveria ser. Mas é, falar sobre dinheiro, e você pode, a princípio, pensar o seguinte, o que há é, é de espiritualidade nesse assunto, dinheiro? Você poderia se perguntar, não há nada de espiritual nesse assunto de dinheiro, ah, mas o fato é que, é, e, e se você conhece a nossa igreja, né, a gente não é uma igreja que fica o tempo todo no culto falando de dinheiro, né? as pessoas é, trazem seus dízimos, dão suas ofertas, mas nós não ficamos aqui é, falando muito disso, até porque realmente em algumas igrejas tem, tem se tornado uma coisa muito, muito chata né? muito complicada esse assunto mas é, o fato é que eu preciso te dizer que o dinheiro é sim um assunto espiritual a maneira como lidamos com o dinheiro com as, os, os nossos bens é sim um assunto espiritual é sim um assunto que tem a ver com, é, com espiritualidade tanto é que o próprio Jesus falou sobre dinheiro falou muito sobre dinheiro falou mais sobre dinheiro do que, por exemplo, sobre oração Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre jejum o dinheiro sempre foi um assunto muito falado na Bíblia é muito falado por Jesus para isso eu quero concentrar e começar nosso papo e nossa conversa com esta pergunta o que, é, o, que o dinheiro significa e representa para você? o que o dinheiro significa e representa para você, a questão é não é se você tem muito ou pouco dinheiro, eu sei que a gente aqui, nós somos uma igreja de gente pobre, gente em certo sentido, vamos dizer assim, gente que não tem muito dinheiro, e eu vou, eu vou mostrar para vocês que nós não somos pobres, mais para o final, é, no sentido comparativo em relação ao restante do mundo ou em relação ao restante do nosso país. Mas nós somos uma igreja de gente que não tem muito dinheiro. A questão não é esta, se você tem muito dinheiro ou não tem muito dinheiro. A questão é o que o dinheiro representa e significa para você. Mas antes que você me responda essa pergunta, eu quero é, conversar com você sobre um texto, sobre um texto bíblico é, que fala sobre esse assunto que está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 e nós vamos então estudar esses dois trechos que são ali seguidos, né? capítulo versículo 6 ao 12 e também do 17 ao 19, Paulo escreve a seu filho na fé Timóteo, né? um pastor, Timóteo é um pastor, é um jovem pastor que foi preparado por Paulo e agora está na, na liderança de uma igreja, a igreja é importante, a igreja de Éfeso. Que Paulo havia plantado, Paulo, a gente sabe que Paulo ficou bastante tempo na igreja de Éfeso e é uma igreja em que Paulo esteve muito presente agora Paulo já está velho e o jovem pastor Timóteo é que está responsável por aquela igreja e Paulo então está, está escrevendo a este jovem pastor para instruí-lo em relação à sua liderança com a igreja e aí em determinado momento ele fala sobre dinheiro é, com o Timóteo, e esse texto então é extremamente ilustrativo para nós, mas antes eu quero então, a gente precisa entender o contexto, e para entender o contexto eu quero compartilhar contigo um texto anterior, imediatamente anterior ao texto que nós vamos ler nos versículos 3 ao 5, quando Paulo escreve o seguinte... Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a segunda piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que piedade, ou que a piedade é fonte de lucro. E eu quero, então, destacar esta última frase para a gente poder entender o que Paulo, então, vai passar a tratar a partir do verso 6. Paulo fala então aqui sobre líderes que ensinavam falsas doutrinas, gente orgulhosa que nada entendia, como diz o próprio texto. Nós vimos sobre orgulho, um pouco do livro do Tim Kelly, né? Ego é, Corrompido, o um livreto do Tim Kelly fala sobre orgulho, um livro muito interessante, eu até é, sugiro que você leia esse livro mas ele fala sobre orgulho, então ele tá, Paulo está falando sobre gente orgulhosa dentro da igreja que é, ensina a falsa doutrina, doutrina, que nada entende e no final ele coloca uma, uma característica desses falsos mestres Esses, essas pessoas pensam que a piedade é fonte de lucro líderes que de alguma maneira queriam ganhar dinheiro com a, a, o exercício da religião Ali na época de Paulo, no tempo de Paulo, né? lucrar em nome de Deus. É... Será que hoje a gente ainda vê isso nos nossos dias? O que, que você acha? Bastante, né? Mas você vê, para você ver que é uma coisa já antiga, né? já Paulo já tem que lidar com esse problema. Né? Em nossos dias, nós vemos, infelizmente, o exercício da religião. É e lucro muito presente na nossa sociedade. Né? Eu estava é, olhando na internet e procurando algumas propagandas, né? eu vi aqui algumas, algumas, algumas propagandas que mostram este, é, é, este interesse, não só dos líderes, mas de muita gente em buscar a religião, buscar uma vida piedosa com uma motivação de lucrar, de melhorar a sua condição financeira, né? Uma grande campanha da prosperidade financeira, né, um, um, uma uma propaganda lá de uma de uma certa igreja. Você deve ver isso bastante bastante no seu dia a dia, né, porque a campanha da vitória, destruição do cortador, do migrador, do devorador, do destruidor, né, são essas campanhas que que olham a fé, a piedade como como uma motivação de resolver os seus problemas financeiros. É, então é disso que Paulo está falando, Paulo está falando sobre isso, já naquele período, naquele momento da história, é, é, já existiam essas questões, né? e Paulo então responde, no, no texto a seguir, sobre isso, então nós vamos para o texto que nós vamos trabalhar, então Paulo vai responder da seguinte maneira, de fato, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Está aí o Paulo Irônico, está tá aí o Paulo Irônico. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, Timóteo, você, Timóteo, Homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Pulando para o verso 17, o texto continua ordene aos que são ricos na presen na pre no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida texto rico, texto bem rico nós vamos então tentar é, é, olhar para esse texto à luz da nossa, da, do, do nosso tema trocando o acúmulo pela generosidade um texto claríssimo muito claro a gente poderia até, de repente, já encerrar a Escola Dominical aqui, embora a gente já ia sair com um ensinamentos preciosos aqui da leitura bíblica. Mas vamos, vamos, não vou liberar vocês ainda não, vamos caminhar um pouquinho nesse texto e aprender um pouquinho é, do que Paulo está falando. Bem, é, o contexto é a crítica, crítica que Paulo faz àqueles falsos mestres que olham a piedade como fonte de lucro. Não é isso? Então Paulo responde. Timóteo, de fato, piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E aí parece estranho de início. Eu já dei a dica lá na frente, né? lá, lá quando a gente lê o texto. Porque quem conhece o texto paulino vai perceber que Paulo utiliza vários estilos de, 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 de linguagem aqui. Né? Paulo é um exímio escritor, um camarada bem preparado. E ele... Então, se utiliza muito de um, de um estilo literário, né, que a gente pode chamar é, de ironia. Né? Paulo utiliza de ironia. O que, que é ironia? Né? A pessoa fala alguma coisa com um tom, com uma entonação, que faz com que você perceba que, na verdade, ela está falando o contrário. Né? Então, é isso que Paulo utiliza de início. Porque parece que Paulo está concordando com esses homens, mas... Logo em seguida a gente percebe no texto que não, que Paulo está discordando totalmente. Ele está lançando é, uma, uma ironia, né? Então é, aqui ele está dizendo é, o seguinte: tem uma galera pensando que a piedade é fonte de lucro. É, é verdade. Paulo está dizendo é verdade. Piedade é fonte de lucro Mas de que piedade Paulo está falando De que lucro Paulo está falando E este é o, o cerne da questão Que a gente vai trazer aqui Então primeiro, de qual piedade Paulo está falando É a primeira resposta que a gente vai tentar dar a partir do texto E a segunda pergunta é De que lucro ou riqueza Paulo está falando Ok? Então essas duas questões a gente vai levantar aqui para a gente tentar responder. Primeiro, Paulo está falando de pessoas que usam a fé com a motivação de lucrarem. Ele, no início do, do texto que nós estamos estudando, ele diz é verdade que a piedade é fonte de lucro, mas ele está sendo irônico, ele está falando de outro tipo de piedade, está falando de outro tipo de lucro ou riqueza. Então vamos tentar responder essas duas perguntas. Primeiro, de qual piedade Paulo está falando? É a primeira questão que nós vamos trabalhar aqui. De que piedade Paulo está falando? E ele mesmo responde. É piedade com contentamento. Piedade com contentamento é a resposta que Paulo faz ou dá. O que é contentamento? Estar contente É o mais óbvio, né? O que, que é isso? De que Paulo está falando? Quem quer tentar Quem quer tentar responder? Hein? Pode falar gente Maria está satisfeito, boa Maria. É, essa aqui, deixa que eu vou, eu vou repetindo, tá? Tiago André. só quando, senão. Mas quem? Mas quem dá aí? Mais. Está satisfeito, é uma boa resposta. É o quê? Satisfeito também? Fala outra, mas fala diferente de satisfeito. Se contentar com pouco. Se contentar com pouco. Ou com muito. tá falou com muito. Se contentar com o que tem. Sendo pouco, sendo muito. Não tem problema, né? Sim, tá, a gente está tá caminhando bem. Por exemplo, o Benjamin Franklin, ele vai dizer assim, contentamento torna os pobres em ricos e o descontentamento torna os ricos em pobres. É? Então, o contentamento é justamente essa nossa, é, como nós lidamos, e aqui neste caso com aquilo que temos, de maneira a que a gente esteja satisfeito com o que a gente tem. No sentido de que, se nós temos aquilo que necessitamos, nós não nos desesperamos por ter mais. E, ao mesmo tempo, é claro, se eu tenho bastante, se eu tenho bastante para mim, eu, eu, eu me sinto tão contente com o que tenho que eu tenho a condição de usar aquilo que tenho para abençoar as outras pessoas. Né? Então, contentamento... É, faz com que isso aconteça, gente rica que vive insatisfeita, gente rica que não consegue dormir à noite, porque tem muito dinheiro, mas quem tem muito dinheiro sempre quer mais um pouco, porque o dinheiro quando se torna um ídolo é assim, você precisa de mais um pouquinho para você estar satisfeito, feliz, né? é, ou quem tem muito, tem muito a perder também, né? então sofre muito mais, né? é, dorme com muito mais dificuldade. É, então, gente rica que, que vive insatisfeita, é, não tem paz, porque vive numa, de uma, é, de, numa maneira de ganhar mais dinheiro ainda. Paulo está falando de uma piedade da satisfação. Paulo está falando de uma piedade de, de contentamento. Porque, é, de fato, a nossa cultura, e quando eu digo a nossa cultura, a cultura é, do consumo, é, ela gera ou tende a gerar em nós insatisfação é, essa é a lógica do consumo porque se você está satisfeito você não consome mas se você é, está insatisfeito e acha que precisa de mais alguma coisa para ser feliz aí sim você vai consumir o que a propaganda de uma maneira geral tenta fazer em nós é justamente isto gerar uma insatisfação gerar uma necessidade Preciso disso para ser feliz. Preciso de um novo celular para ser feliz. E hoje a gente vê que, a, a, na, na numa cultura de consumo, você, você tem uma, uma, é, uma velocidade de mudança das coisas. Né? E uma necessidade de que as coisas durem menos do que duravam há, há um tempo atrás. Não é assim que a gente vê? Comprava uma, tele, uma, uma geladeira daquela... Né, daquela Azul, lembra? Aquela azul clara que tinha? Quanto tempo que durava uma geladeira daquela? Tem gente que tem dela ainda em casa, funcionando, gelando. Né? E hoje em dia você tem uma geladeira, claro que você não troca de geladeira todo ano, mas que dura menos. Mas se a gente for falar de tecnologia, por exemplo, de, por exemplo, de celular, vamos dizer aqui, vamos falar de celular, você precisa trocar quase que de ano em ano. Porque se você ficar dois, três anos com o celular, ele já está ele já muito, é, muito atrás das, dos novos, das novas tecnologias. E mais ainda, você precisa é, atualizar o teu celular o tempo todo. As novas tecnologias, os novos aplicativos né, que você precisa colocar o tempo todo. É, isso é insatisfação. Para que isso aconteça, você precisa estar insatisfeito. Mas a pergunta é, por que precisamos ter mais e mais? Por que desta insatisfação? Né? Algumas, alguns motivos para vivermos insatisfeitos a gente traz aqui. Primeiro, o medo. Né? Medo, eu preciso ter no futuro. Então nós queremos ter muito hoje porque não sabemos se amanhã nós teremos. Por que, que precisamos de, de acumular? Por que, que precisamos ter mais? Muitas vezes pelo medo do futuro. Poxa, amanhã eu posso não ter. Né? Nesses dias de, e nesse tempo de pandemia, né? a gente fica preocupado. Né? Preciso, né? Logo no início da pandemia, o que aconteceu? As pessoas indo para o supermercado, começaram a acumular alimento, tá com medo de, de desabastecimento. Né? Até papel higiênico, eu vi que no início, eu não entendi bem o porquê do papel higiênico. Né? Por que as pessoas queriam guardar muito papel higiênico? Mas um dos itens logo de início que foi procurado é papel higiênico. É, Para acumular. O medo do futuro. Né? Por que, que as pessoas precisam ter mais e mais? Por, também por cobiça, ter o que os outros têm. Né? Nós nos comparamos. Nós queremos o que o outro tem. A, a, a cultura do consumo gera em nós essa essa, é, essa comparação. A pessoa tem isso gera em mim já um desejo de ter alguma coisa parecida ou igual do mesmo tipo ou é, alguma coisa melhor. Né? Um outro motivo é que nós temos muitas vezes por orgulho o orgulho se difere da cobiça no sentido eu quero ter o que o outro não tem. Né? Eu quero ter, quero ser melhor do que o outro e para isso eu preciso ter alguma coisa que ele não tem. Uma, uma, um último motivo é por carência e insegurança. Queremos ter para sermos aceitos, né? Amados, respeitados. Né? Dentro de uma cultura de consumo, as pessoas são vistas muito pelos que, pelo, pelo que elas têm: o carro que tem, a casa que tem, a roupa com que anda. O celular. As pessoas são medidas muito pelo que elas têm. E, ne, e nessa minha necessidade e carência de ser aceito, de ser amado, de ser reconhecido, eu preciso ter coisas de que não preciso para que as pessoas então olhem para mim, me aceitem, me amem. Né? Porque a minha identidade está muito ligada ao que eu tenho. Espera aí, Maria. Diácono vai você vai, 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 vai aparecer no Facebook, no YouTube, irmã, fica tranquila. Não, é para os irmãos poderem ouvir, né, os irmãos que estão em casa. Irmã Maria, pode falar.
1: É, esse tipo de coisa acontece dentro de muitas famílias, inclusive. Muitos, é, quando você tem é, piscina, está sempre fazendo churrasquinho, tudo as famílias se procuram, estão sempre ali. Mas quando ele não tem... Fica sim. distante.
0: É o é um relacionamento por interesse, por muitas interesse, vezes. Utilitarista, sim. né?
1: Quando não tem nada, ele fica sozinho, isso. abandonado. É
0: verdade. E as redes sociais são, muitas vezes, o lugar onde, onde isso acontece. Né? A gente fica olhando a rede social e vê a pessoa, né? a pessoa em determinado lugar. A gente quer ir também. Essa coisa da comparação acontece muito, infelizmente. Tem gente assim que vai na praia uma vez. Mas aí ela vai reservando a foto e posta a foto o ano todo. Aí tu pensa assim, pô, a pessoa está o ano todo na praia? Não, ela tirou 365 fotos. E aí ela vai postando ali a foto é, todo dia, né? o TBT e tal. Não, nada contra isso, é porque isso vai gerando, é, em quem não sabe lidar com essa questão, vai gerando essa coisa da insatisfação. A pessoa olha para a sua vida e olha para aquela persona que foi criada, porque aquilo não é a vida real, e ela olha assim e pensa assim, poxa, minha vida é chata, poxa, minha vida não tem graça, olha só a vida da, do fulano, do cicrano. E isso gera uma insatisfação que muitas vezes me impulsiona para que eu consumo, para que eu busque ter mais e ter mais. Não porque eu precise daquilo, mas porque eu preciso me comparar e preciso, então, ultrapassar a pessoa. Então, é, Paulo ele vai nos fazer entender que o evangelho nos dá uma nova compreensão da nossa vida em relação aos bens materiais Paulo vai dizer no verso 7 pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar ninguém nasce rico ninguém nasce com capa real e coroa Ninguém nasce assim. Todo mundo nasce pelado. Né? Eu, tava vendo, eu vi um, um, a, uma série, né? Crown, The Crown, acho que é The Crown, da, que conta a história da monarquia britânica, né? desde, na verdade, conta a história da, da Rainha Elizabeth, desde a sua juventude, desde quando ela, seu pai morreu e ela, com 25 anos, se eu não me engano, ela herdou o trono e herdou o trono por causa do tio que havia renunciado na verdade não era ela na, na sucessão real mas um tio renunciou, o pai dela se tornou rei morreu e ela então como a primeira filha se tornou a rainha até hoje a né? rainha Elizabeth e aí mostra ali como é essa sucessão real mas de fato as pessoas nascem sem coroa, sem capa real nascem peladas nascem é, e vêm ao mundo assim né? E, e, e não podem levar nada, vão embora também assim. É isso que acontece. Né? Eu até usei uma vez uma, a brincadeira do Banco Imobiliário, né? vocês já, já jogaram esse jogo? Muito conhecido, né? hoje é, acho que é Monopoly o nome. Mas o Banco Imobiliário, sim, você abre lá e você começa a jogar, e a ideia é você ir comprando, comprando terreno, compra é, ali, eu lembro do Morumbi, que era né, o mais mais caro e você vai comprando as coisas a ideia é você ir comprando e comprando e comprando e você você com, depois de um tempo você tem um hotel e aí as pessoas quando caem ali precisam pagar aluguel você até que a pessoa com, consegue comprar tudo e, e termina o jogo a questão e o problema é que depois que acaba esse jogo esse joguinho aí, que é até interessante divertido você tem que fechar ele e ele botar dentro da caixa e a vida é assim também como esse jogo a gente joga esse jogo do, do consumo. A gente quer ter, quer ter, quer possuir. Mas, no final das contas, tudo acaba na caixa. E a caixa aqui é o caixão mesmo. Né? A gente não tem como levar nada. Né? Que, que Paulo, isso que Paulo está falando. Né? O, o escritor Felipe Hansen, em seu livro Rumores de Outro Mundo, conta a história de um, desse indivíduo aí. Ó. É, na verdade, esse é o filho do, de um grande... É, mafioso de Chicago e o filho dele morreu foi né, quem vive com na máfia ou na bandidagem acaba tendo esse fim morreu e aí ele foi enterrado assim né, mandou fazer um caixão Cadillac um caixão Cadillac uma roupa fina 500 dólares no bolso né, uma coisa bizarra patética que mostra como, a gente, como essa ilusão do dinheiro é, toma conta da vida das pessoas de tal maneira que parece que é, as pessoas imaginam que, de fato, podem levar alguma coisa, é, mas, de fato, não podem levar nada. É, é o que diz, Paulo está dizendo. Né? É, essa foto é um retrato da miséria humana. Paulo, então, continua. Ele diz... Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Veja aqui é, o que Paulo está falando sobre este amor ao dinheiro. Os que querem ficar ricos caem em tentações, armadilhas. Ou seja... O que Paulo está falando aqui é que o dinheiro não é neutro. O dinheiro, o dinheiro não é um, um, algo neutro. O dinheiro é uma entidade, ou pode se tornar uma entidade. Né? Eu já fiz essa brincadeira aqui. Se eu pegar um papel qualquer, amassar e jogar aqui no chão, ele vai ficar ali. Né? Durante a semana, a Luísa vai limpar ali, ou alguém vai pegar e jogar no lixo. Mas se eu pegar uma nota de 20 reais e amassar e jogar no chão, né? Ele pode passar desapercebido por algum tempo, mas alguém vai achar, os 20 reais, vai ver a é dinheiro e vai pegar o dinheiro. Né? E aqui na igreja vai devolver, claro. <risos> claro que vai devolver. Mas uh, o, di uh, o dinheiro vai chamar a atenção. O fato de não ser um papel comum. Né? É, o dinheiro é uma entidade. O dinheiro é algo que tem uma força muito grande. Veja o que diz é, Tereza Dávila sobre isso, ela diz o seguinte a orar, Teresa é um texto sobre ela, a orar Teresa de Ávila rogava que ela pudesse considerar as riquezas do mundo perigosas, como um passeio entre leões o que eu quero trazer para você e que pa parece que Paulo quer dizer e, e nos ensinar nesta manhã, é que o dinheiro é perigoso, que o desejo por riquezas é algo perigoso diferente do que se imagina é, na nossa sociedade. É algo perigoso, John Wesley disse que tão logo o dinheiro chegava a seu bolso, ele dava um jeito de livrar-se dele, para que ele não encontrasse o caminho do seu coração. O dinheiro é perigoso, o dinheiro é uma entidade, o dinheiro, não é, é o dinheiro não é neutro. Dinheiro não é neutro. O dia que nós temos diante de nós a possibilidade de nos encontrarmos é, com a, 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 a possibilidade de ganharmos mais dinheiro, bastante mais dinheiro do que temos hoje, em vez de somente nos alegrarmos, deveríamos nos preocupar com isso. Né? Se algum irmão que ganhasse uma promoção muito grande e de uma hora para outra ganhasse 5, 6, 7 vezes, 10 vezes mais do que ganha, e fosse falar sobre essa benção aqui, nós precisávamos trazer ele aqui na frente e orar por ele, pedir que Deus abençoe e guarde ele, de não deixar que o dinheiro se torne um ídolo. A gente acha que quanto mais dinheiro a gente tem, menos problema nós vamos ter, mas a Bíblia nos fala algo que vai no sentido contrário. Porque a Bíblia fala, e Jesus fala do dinheiro ou do amor ao dinheiro, como um deus, ele chama esse deus de mamon, uma divindade, tal poder de sedução que o dinheiro tem, e tamanho o perigo que pode significar na vida de quem lida com ele de maneira, é, de maneira negligente, uma divindade. Eu já trouxe esse texto, mas esse texto é sempre bom a gente lembrar do Richard Foster, no seu livro Dinheiro, Sexo e Poder, ele diz o dinheiro tem muitas características de divindade ele nos dá segurança ele pode induzir a culpa ele nos dá a sensação de liberdade nos dá poder parece ser onipresente mais sinistra do que tudo, contudo, é a reivindicação que faz a onipotência Sabe, essa nossa impotência, porque a gente não tem dinheiro, que se transforma para quem tem dinheiro, que pensa assim, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso comprar qualquer coisa. É esta reivindicação que o dinheiro faz, a onipotência. O amante do dinheiro fará qualquer coisa por ele. E é precisamente aí que reside seu aspecto sedutor. Para a pessoa que ama o dinheiro, meias medidas não bastam. A pessoa é fisgada. O dinheiro se torna um problema que consome e domina a vida. É um Deus que exige devoção total. Quer falar, Luciene? Espera aí, irmã, calma. Espera aí, só um minutinho. isso. Fala, Lu.
2: O dinheiro só é bom quando ele é bem, bem administrado. Porque tem aquele que tem muito e não sabe usar, ele guarda. E tem aquele que não tem e quando ganha qualquer pouquinho, ele também vai, não vai saber usar, que ele vai querer é, é, gastar tudo e vai continuar sem nada. Sim. Então, a nossa vida é assim. É, é, se você não souber administrar a sua vida ou o dinheiro que você ganha, você está perdido. Eu costumo falar com Deus, é assim, é, que eu ganhe aquilo que eu, que eu precise para deitar no travesseiro e dormir. Então, assim, Deus tem sustentado, tem, tem provido na minha vida. É, assim, a, a, a nossa vida, ela tem que ser pautada em Deus, segura em Deus, porque o dinheiro, isso tudo fica... Sim. Quando a gente vê, olha para o dinheiro, olha para as coisas que vai ficando, que a gente vê que vai, vai passando, que o tempo está passando, que tudo vai passando, é, não adianta, porque é como a Bíblia fala, é correr atrás do vento. É verdade. Então, não, não adianta nada. A gente tem que é, é, dosar a vida, o dinheiro, saber administrar.
0: É verdade. Então o, o, o problema do dinheiro não é só o problema para quem tem muito dinheiro. Quem não tem também pode amar o dinheiro. E o problema não é o dinheiro em si, né? O dinheiro ele é ele é ele é necessário, né? A gente trabalha, ganha o dinheiro suado, aquele dinheirinho, né? Que é contadinho, a gente precisa dele. Ele é, ele é bom, ele é benção, né? Fruto do trabalho e é benção. O problema é quando a gente ama o dinheiro, né? Como o Agostinho falou. Pecado é amor fora de ordem, né? Quando o, o amor ao dinheiro é algo que é, o dinheiro está presente como prioridade na minha vida, aí ele se torna de fato um problema, seja para quem tem muito, seja para quem tem pouco. O dinheiro se torna um grande problema. Irmã Maria também vai falar, Vou pedir o, o diácono, ele André, para gente pode participar, tá? Que é uma, uma escola dominical, você pode.
1: Esse mês de, de janeiro, eu e a Mônica estamos, termina hoje, né, lendo o livro de provérbios. Então, todos os dias um capítulo. Então, aqui no 8, por exemplo, versículo, no 30, versículo 8, parte dele diz, é, bom, a partir do 8, Afaste de mim a falsidade e a mentira, nem me deis nem a pobreza nem a riqueza, Dá-me o pão que me for necessário, para que para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus.
0: Esse é o quê? Qual o texto?
1: É o 30, a partir do versículo 8 e 9.
0: O 30 é o quê? Qual o livro?
1: Provérbios.
0: Provérbios. 30. isso. É isso. Muito bom, muito bom o texto, né? Fala sobre é, o perigo da fartura, mas também o perigo de, de, de quando né, falta, né? A gente pode cair ou num orgulho ou num, é, numa incredulidade né? quando a gente está passando por necessidade. Né? Muito bom. Então, não subestime o poder do dinheiro. Não subestimemos o poder que o dinheiro tem. A gente não pode deixar é, que isso aconteça, né? É, e aqui, é, é, o que foi falado aqui, a gente pode dizer assim, mas pastor, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, meu dinheiro não sobra, né? não corro esse risco. Não, você corre esse risco sim. Né? Você pode ser alguém pobre que ama o dinheiro. E aí você vai também ter problemas, né? É, Paulo, então, irmãos, faz um chamado ao contentamento. Ele faz um chamado ao contentamento quando no versículo 10 ele diz: Por isso, espera aí, tá certo, desculpa, eu que eu que errei aqui. Aqui é ainda quando ele quando está falando sobre não subestimar o poder do, do, e a sedução do dinheiro. Ele diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Né? E aí sim, em seguida, ele diz, ou antes um pouco, ele diz no verso 8, por isso, tendo que comer e com que investirnos, estejamos com isso satisfeitos. É o que está nesse texto que a Maria trouxe, né? Precisamos estar satisfeitos com aquilo que temos. Isso não quer dizer que eu vou, então, não vou buscar melhorar crescimento, não vou buscar melhorar profissionalmente. Não é isso que o texto está dizendo. Então vou me tornar uma pessoa preguiçosa, tenho o que, o que preciso, então eu vou me tornar uma pessoa preguiçosa? Não. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, que onde quer que a gente faça, aquilo que está no nosso alcance devemos fazer, Buscar o crescimento, a gente né, incentiva os jovens a estudarem, fazerem uma faculdade, terem uma, 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 uma profissão, buscarem é, isso, a gente já falou sobre a necessidade disso aqui, né, até no texto eclesiástico, de conhecimento, de investigar as coisas, de crescimento, né, isso é importante. Agora, o problema é que aquilo que está fora do nosso alcance, as coisas que acontecem na nossa vida, e que muitas vezes eh, nós vemos eh, com eh, angústia de, eh, porque queremos mais, porque gostaríamos demais eh, de termos mais do que temos, esse que é o problema, quando a gente entra nessa, nessa, nessa questão. Né? Fizemos o que pudemos, buscamos e temos buscado, aquilo que temos ganhado e aquilo que temos deve ser eh, fruído, usufruído com contentamento, com alegria entendendo que Deus tem nos dado aquilo, que é Deus quem nos dá aquilo que temos, mesmo que seja menos do que nós gostaríamos de ter. usufruímos com o é, coração grato. Hans Burke diz, contentamento não é satisfação tacanha, uma sociedade pequena burguesa, mas o mais maduro fruto da humanidade que busca e encontra em Deus sua verdadeira e real suficiência mais da metade da população mundial tem dificuldades para comer e para se vestir a gente avalia a vida muitas vezes olhando a novela da Globo ou olhando qualquer outra coisa né da mídia a gente não percebe que nós somos privilegiados se nós estamos aqui, se nós temos uma roupa para vestir, se nós temos comida, se nós tomamos um café da manhã hoje, se vamos chegar em casa e temos um almoço para comer nós somos privilegiados muita, mas muita gente não tem isso mas a nossa visão é uma visão tacanha muitas vezes fechada uma visão que quer gerar insatisfação em nós muitas vezes trazida pela pela mídia né que precisa vender precisa que a gente consuma a gente não consegue entender como nós somos privilegiados como Deus tem nos abençoado com aquele pouco que temos mas que é mais muito mais muitas vezes do que nós necessitamos Diácono Álvaro Código, pode falar meu irmão Aham
3: pastor, eu tenho uma, uma frase que me acompanha comigo há muitos anos antes de eu ser cristão é que ela fala o seguinte não tenho tudo o que quero mas amo tudo o que tem não tenho tudo o que quero mas amo tudo o que tem isso me traz contentamento é, dentro desse campo que o senhor está falando aí dinheiro, satisfação isso tem trazido contentamento no meu coração é, reconhecendo as bênçãos que Deus tem me dado é como o senhor falou aí, que às vezes a gente até quer algo, né? Que é lícito, né? Sim, Mas é legítimo. Mas se você ama aquilo que você tem, então isso traz satisfação, traz tranquilidade. Sim.
0: Muito bem. É legítimo querer ter coisas, né? A gente não está aqui, a gente vive num, numa, numa, num sistema de, de consumo. Não tem como a gente evitar isso. A gente precisa, muitas vezes. Precisa de um celular melhor, precisa de um carro melhor, precisa de um... E é muito legítimo que a gente queira O problema é quando isso se torna uma, uma, uma obstinação Quando isso se torna um Deus, um ídolo em nossa vida né? Nosso discurso aqui não é um chamado à pobreza Nós não somos franciscanos né? Não é isso É que de fato nós precisamos entender Que é, precisamos ter contentamento com aquilo que temos tido né? e, e, e nos livrar da sedução que o dinheiro pode ter então, a, a primeira pergunta é, qual piedade Paulo está falando? Paulo está falando de uma piedade com contentamento. Paulo está falando de uma fé que está firmada na certeza de que Deus nos dá aquilo que nós necessitamos, de que Ele cuida de nós, de que não precisamos estar preocupados, ansiosos demais com o que é, precisamos comer ou vestir se ele dá, como diz o texto bíblico, se ele dá comida aos pássaros, se ele veste os lírios do campo com tamanha formosura, por que que eu tenho que ficar então com o meu coração consumido, extremamente insatisfeito, diante daquilo que tenho? Preciso trabalhar, preciso me esforçar, e se eu fizer isso, eu tenho a total confiança de que Deus estará cuidando de mim, Deus estará me ajudando e aquilo que ele vai me dar vai ser é, vai ser para mim suficiente, é, de, é desse tipo de piedade que Paulo está falando, mas a segunda pergunta que eu quero então para a gente caminhar para o final do nosso estudo, responder de que lucro e riqueza Paulo está falando, se Paulo falou sim a piedade com contentamento é fonte de lucro de que lucro, e falou com ironia de que lucro então Paulo está falando porque a ironia é justamente isso, ele está reafirmando algo, mas em outros termos então qual o lucro de que Paulo está falando no texto e aí nós vemos os versos 11 e 12, porque é, sobre essa pergunta ele vai responder que a riqueza é em boas obras é a riqueza que ele está falando piedade com contentamento nos traz lucro, e o lucro é o que? boas obras nos tornamos ricos em boas obras. O texto diz, versos 11 e 12. Você, porém, homem de Deus, Timóteo, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Fuja da sedução do dinheiro e procure essas outras coisas. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Né? Então Paulo vai falar aqui sobre, sobre generosidade. Fuja deste amor ao dinheiro, fuja de uma vida de, 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 de acúmulo, acúmulo é, é, é estéreo, acúmulo que não, que não gera nada de bom, mas, mas viva uma vida de generosidade, seja rico em boas obras. Essa é a riqueza que a piedade com contentamento traz, né? Então Paulo está instruindo a Timóteo, busque a justiça, busque a piedade, busque o amor, busque a perseverança, busque a mansidão, coisas que o dinheiro não compra, coisas que não podem ser compradas pelo dinheiro. Isso que Paulo diz que nós devemos buscar, tome posse da vida eterna e não das riquezas materiais. Uma frase é, interessante, ditado interessante é este, o homem mais pobre é aquele cuja única riqueza é o dinheiro. Se tudo que temos é o dinheiro que temos, se tudo que temos é isso, nós somos os homens mais pobres, nós somos as pessoas mais pobres. E aí, quando eu leio isso, eu lembro daquele texto que Paulo escreve aos Coríntios né? se a nossa esperança se, res... se resume a esta vida nós somos os mais infelizes de todos os homens se a nossa esperança está no dinheiro se tudo que temos é o dinheiro se toda a nossa esperança está nessas coisas aqui passageiras se toda a nossa alegria está em comprar um celular novo se toda a nossa alegria está em ter alguma coisa nova consumir nós somos os mais pobres de todos os homens a gente assim andando de Ferrari, andando de helicóptero, gente pobre, gente infeliz. E é interessante que nós vamos até a Saraiva, muitas vezes, comprar livro que essas pessoas escrevem. Sete passos para ficar rico, sete passos para... E por aí vai. Como que a gente pode, então, transformar, irmãos, a nossa riqueza material em riqueza espiritual porque nós já dissemos aqui que a gente é rico a gente é rico a gente não tem dinheiro sobrando mas a gente é rico a gente tem o que comer, a gente tem o que vestir a roupa está lá, a gente remenda né? usa de novo tá, o calçado está tá descolando a gente vai lá, cola mas a gente é rico porque a gente tem o que vestir, a gente tem o que comer como que a gente pode, então, transformar essa riqueza nossa em riqueza espiritual? Paulo vai dizer, primeiro, negativamente, ele vai dizer ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes e nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Então aqui, as instruções que Paulo traz para a gente transformar o que nós temos em riqueza espiritual. Não sejam arrogantes, ou seja, a riqueza, o que temos, pode se transformar em orgulho. Nós podemos achar que nós merecemos o que temos em outros termos. Nós não merecemos o que temos, o pouco que temos, nós não merecemos, o pouco que temos, nós temos por causa da misericórdia de Deus. O trabalho que você tem, claro que você foi lá, participou de uma... Né, de uma de uma é, seleção, e você com né, a sua capacidade foi lá e conseguiu, mas em última instância, foi Deus quem te deu, porque Ele te deu a tua capacidade, Ele te deu saúde para você levantar e ir lá. É Ele quem te dá, se Ele não quiser te dar, acabou. Precisamos deixar a arrogância de achar que o que temos... Temos por causa, do, simplesmente, do nosso, nosso mérito. Ele fala, não ponha a sua esperança na incerteza da riqueza. Ou seja, é, repetindo, se a nossa esperança é, está nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós não estamos falando aqui de não sermos providentes. Porque precisamos ser né, previdentes, vamos dizer assim. Você, pode, você precisa ter uma... Né, olhar para o futuro... Tem um mínimo de segurança Mas a tua vida não pode estar firmada nessa tua capacidade Porque pode acontecer alguma coisa e tudo ir por água abaixo né? Não estamos falando disso, o problema é quando nós colocamos a nossa esperança nisto E aí ele diz positivamente como transformar a riqueza material em riqueza espiritual Mas em Deus Mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, ordene-lhes que pratiquem o um bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Piedade com contentamento é fonte de lucro, e o lucro é este, sermos prósperos, e aí a gente volta lá no Salmo 1, que quer ser próspero no Salmo 1, é ser árvore plantada junto a ribeiros, que, qual é a razão de ser da árvore, qual, qual o benefício que ela traz, ela dá fruto, ela traz é, sombra, ela multiplica com as frutas que caem, com o, o, os, os pássaros que pegam as... As sementes levam, elas multiplicam, ou seja, a prosperidade bíblica é podermos ser bênção na vida das outras pessoas. Prosperidade na escritura, diferente do que a teologia da prosperidade ensina, que é, que é ter mais para mim, ter mais para mim, ser mais rico, ter mais coisas, para poder, dentro de uma cultura do consumo, fazer uma propaganda da religião, dizendo que Deus me abençoou porque ele me deu mais e mais e mais, e olha quanto eu tenho que Paulo está dizendo é o seguinte, se você quer ser próspero, se você quer ser rico, seja rico em boas obras, pratique o bem, seja generoso, seja pronto a repartir, confie em Deus, faça a sua parte, lute, mas não se desespere, porque o nosso Deus é Deus providente, ele nos proveu o que necessitamos. Pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Se Deus te deu alguma riqueza material, se Deus te deu alguma coisa, a maneira de glorificar a Deus é esta. E aqui Deus sim, Deus pode te dar. Deus pode dar aos jovens aqui a capacidade de serem profissionais tão, tão é, 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 abençoados que Ganhe muito dinheiro. Empreendedores que sejam tão... Deus abençoou tanto, com tanta capacidade e talento, que se tornam pessoas com muito dinheiro. Não é impossível, não é, não é impossível que isso aconteça. De que alguém aqui, né, comece a ganhar muito dinheiro, trabalhando honestamente. Deus pode fazer isto, não é fácil no nosso país. Mas pode acontecer. E aí qual a maneira de sermos ricos espiritualmente é sermos generosos, abençoarmos pessoas usarmos aquilo que temos para abençoar é, a, a pessoas e aí o texto termina dizendo dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida porque a grande riqueza que podemos ter é a vida eterna essa é a maior riqueza, não há bênção maior do que termos a vida eterna. E para terminar, um conselho de um missionário nas Filipinas que escreveu o Vive Grig, escreveu Servos entre os pobres. Ele diz: Ganhe muito, gaste pouco, não acumule nada e doe generosamente e goze a vida se você quer jovens aqui, né? querem, querem ganhar dinheiro querem ter uma profissão, querem comprar querem consumir o conselho é esse ganhe, vai, busca, procura, desenvolva agora, gaste no que você precisa e necessita não acumule nada e para isso você precisa então ser generoso abençoar pessoas que precisam que necessitam, estamos passando por um período difícil Pessoas ficaram desempregadas, pessoas estão necessitadas. É momento da gente usar a nossa riqueza, aquilo que temos. Lembra que falamos no jejum? O jejum também serve para isso. O que você não come no jejum, você pode dar para quem está passando fome. Então, usemos aquilo que temos para a glória de Deus. Para a gente, então, refletir e praticar. Alguma pergunta mais, irmãos? Kátia, espera aí, Kátia.
4: A compartilhar, sim minha irmã. Eh, nós estamos passando um período difícil aqui, principalmente na nossa área de São João, por, pela falta d'água, né? Sim. E é uma necessidade muito básica, né? Sim. Então, essa semana, além disso, nós estamos num calor também, né? Que na maioria das vezes a gente até reclama, né? E a todo tempo Deus cuida de nós, né? Até nesse calorão, né? O que nós temos visto aí, em vista dessa pandemia, esse calor está sendo bem sucedido nesse sentido também, em alguma parte, né? E essa semana a gente estava refletindo sobre é, o cuidado de Deus conosco, né? Na nossa casa a gente ainda tem né, uma água para beber, uma geladeira para deixar ela bem geladinha, um freezer para deixar mais gelada ainda, né? E ontem, a gente sentado à mesa, comentava sobre isso. Nós estamos sentados aqui hoje, temos onde sentar, temos o que beber, mesmo com a água com gosto ruim, nós chegamos até a constatar, né? Dá para a gente ali no mercado comprar uma água boa. E a gente parou para refletir, e nesse momento, e agora mesmo nesse exato momento, tem pessoa que não tem nem o, nem o que beber, e Verdade. se torna doente porque precisa, de alguma forma, refrescar o corpo. Bebe uma água ruim, né, e às vezes até uma água de esgoto, que praticamente, se a gente tomar também, nós estaremos tomando, que não está sendo tratada como convém, né. Então, um coração generoso, também vejo por esse lado, da gente refletir, de repente sair com uma água a mais dentro da bolsa, né, de repente, vou ali na esquina, leva uma água. Tem uma pessoa sentada comendo uma comida que já foi de ontem. E são coisas do dia a dia que a gente, é sentado como irmãos, ou em família, ou com colega, comentar e fazer. Né? Sim. E esse calor que a gente tem passado, como o sol tem sido grande. E por que será disso tudo? Aí a gente leva para o outro lado. Poxa, mas esse calorão, esse solarão... Deus abençoa só o Brasil com essa pandemia, só o Rio de Janeiro, principalmente. Eu não sei os planos de Deus, né? Eu sei que a gente precisa ter um coração mais grato, né? A começar em mim, e ver realmente que em todas as coisas, em todas, nos mínimos detalhes, nós somos instrumentos do Senhor quando a gente analisa, né? Por todos esses lados. Então, um coração grato e generoso, aí sim a gente consegue descansar, né? E, e, e estar, assim, como família estendida e todo o tempo, Senhor, o que fazer, né? Ah, e outra coisa também, eu trabalho tanto, ah, eu não tenho tempo para estar na igreja nem à noite, mas a igreja somos nós, geralmente escuta isso, né? Em é. casa dá para a gente buscar o Senhor, mas não é assim, não é assim. Como a gente aprende, como a gente compartilha situações dentro da casa do Senhor, né? Como hoje também. Por que você não tem tempo? Você vai ter tempo de arrumar seu material para estar amanhã no trabalho, para estar fazendo as suas atividades, até mesmo para ir no mercado ou para ajudar alguém. E o tempo do Senhor, né? Para estar compartilhando. Então, o nosso amor ao dinheiro eu também vejo por esse lado você não é rico, mas diante do que você tem, do seu próprio ego, se você se pega nisso, não, eu tenho aqui, puxar um pouquinho só do que o Álvaro falou, me contento com o que tenho, né? tem pessoas que já levam para o outro lado, isso aqui é meu, ele tem um pouquinho, mas é só meu, mas não é isso, esse pouco que você tem, você pode compartilhar, né? e é por aí um pouquinho.
0: Isso aí, né? isso aí. Acho que a generosidade ela se dá ela, ela não se dá em grandes projetos não, a generosidade ela se pratica no dia a dia em pequenas atitudes né, que a gente precisa ter né? como olhar alguém que de repente está precisando de uma água né? é, e ajudar isso não é, isso é, são essas pequenas atitudes no dia a dia do no nosso trabalho, podemos ser mais generosos no tratamento com as pessoas né? podemos ser mais generosos com o nosso tempo né, dando uh, reservando tempo para abençoar pessoas. Há uma série de maneiras que a gente pode abençoar. E aí, eu, eu lembrei, quando a gente, uma série atrás, Generosidade, nossa né, teologia da Prosperidade, a gente, Paulo falando sobre a igreja da Macedônia, que as pessoas eram muito pobres, mas eram generosas. Né? E como aquele texto me marcou, quando eu, eu percebi que Paulo está falando de uma igreja de gente muito pobre, que se dispôs a ajudar a Igreja de Jerusalém, né, que passava por necessidade. Então, o fato de nós não termos muito, não nos exime da possibilidade de sermos generosos também em relação à questão financeira. Né? Porque geralmente são essas pessoas que têm pouco e são aquelas que abençoam, são aquelas que ajudam. Geralmente são essas pessoas que são aquelas que são fiéis em ajudar e abençoar as pessoas. Né? Então, Uh, alguma, algumas duas questões para a gente refletir. Primeiro, vivendo numa cultura de cons, do consumo, até que ponto nossa fé tem nos levado a uma relação utilitarista com o dinheiro? Com Deus, desculpa. Porque a gente pode começar a trazer essa cultura do consumo para dentro da igreja e achar que Deus é um, está ali para nos abençoar e nos dar aquilo que nós necessitamos. Deus deixa de ser Deus, deixa, Deus passa a ser o um intermediário entre eu e aquilo que eu quero, isso é idolatria, quando eu me relaciono com Deus de maneira utilitarista, Deus é alguém que pode me dar alguma coisa, não, Deus já me deu tudo o que eu precisava sem eu merecer, a graça dele me basta, tudo que vem agora é lucro, tudo que eu tenho agora é lucro, se eu tenho pouco eu tenho muito, isso é lucro, ele me deu o que eu precisava, essa deve ser a nossa relação com Deus, embora ele nos dê, né? e, e a gente perceber e entender que tudo que nós temos, ele que nos deu, segundo, o contentamento tem sido um valor cristão presente em sua vida, ou você é uma pessoa extremamente satisfeita? ou você é uma pessoa extremamente mal-humorada, porque o tempo todo você é, percebe que tem coisas que você gostaria de ter e não tem, o contentamento tem sido um valor cristão presente em sua vida e terceiro você tem sido generoso você tem sido generosa esse princípio é um princípio que está presente na sua vida ou você vive só para você ou você vive só para a sua família ou você vive só para os seus projetos pessoais é algo que a gente precisa pensar a gente precisa trocar o acúmulo, e o acúmulo aqui pode ser vários níveis né? vivermos para a gente para a gente, para a gente e a gente precisa viver a generosidade como um valor e um exercício espiritual entendendo que Deus abençoa que Deus nos dá alegria e podemos é, dar, é o que disse Jesus é mais bem-aventurado dar do que receber é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe temos mais alegria quando nós damos do que quando nós recebemos. É o que nos ensina a escritura. A cultura vai dizer diferente. A cultura vai dizer que mais feliz é aquele que tem mais. A cultura vai dizer que mais feliz é aquele que é servido. Não acredite nessa mentira. Mais bem-aventurado é o que dá. Mais feliz é aquele que compartilha, que é generoso do que aquele que acumula para si, que tem mais e mais, mas é o mais pobre de todos os homens. Deus abençoe então a nossa vida, encerramos então esse, essa série de estudos, espero que tenha sido proveitoso para você, para os nossos irmãos também, que não podem estar conosco, nós teremos, domingo que vem teremos o culto,